0: Bonjour à tous, c'est Rémi de Rime un apologète pour Jésus. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une formation que j'ai donnée sur l'initiation à l'apologétique, c'est-à-dire à la défense de la foi et, dans cet épisode, de l'apologétique parmi les musulmans. Bonne écoute Effectivement, vous avez le bonjour de toute l'Église Lumière des Nations. Il euh, y en a qui connaissent George, William, toute la famille. Euh, vous aviez même chez vous pendant neuf mois Fabien et Audrey, pour ceux qui se rappellent d'eux, euh, qui nous ont rejoints, euh, voilà, et qui vous passent le bonjour pour ceux qui se rappellent de Fabien et Audrey. Alors effectivement, euh, on a implanté une église il y a quatre ans à Lyon. Ça se passe super bien. <rire> Euh, on est très heureux et on est toujours très content de faire partie de la, de la famille New Frontiers. Et on a, et particulièrement moi, vraiment envie de faire monter en envie et en compétence dans l'évangélisation. Euh, et c'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur, qu'on qu ne soit pas des communautés seulement fermées sur nous-mêmes, mais qu'on regarde toujours vers la mission, toujours vers l'extérieur. Et une des choses euh, que moi, je fais, effectivement, c'est de sortir chaque semaine, notamment dans la rue, euh, pour annoncer l'Évangile. Et pour moi, c'est pas une activité. C'est pas quelque chose qu'on doit faire. Non, pour moi, c'est vraiment une quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur et que je fais avec la joie et que je fais parce que je pourrais pas faire autrement. Si je fais pas ça, je suis pas bien. Voilà. Donc, j'aimerais communiquer pas euh, pas quelque chose qui serait un poids ou un devoir, mais une passion pour ceux qui sont sans Christ. Voilà. Donc ça, c'est le cœur. Et hier, effectivement, on a eu une belle journée parce que j'ai pu apporter euh, trois modules qui, qui sont euh, euh, complémentaires sur euh, l'islam. Donc, y on avait un premier module sur les bases de la foi, sur l'histoire de l'islam et sur ses doctrines. Et Franchement, je vous, je vous, je vous encourage à écouter ça parce que c'est euh, tout ce qu'un chrétien doit savoir euh, sur cette religion, sans caricature. Je okay, n'étais pas dans une approche caricaturale, c'est une approche qui était tout simplement dogmatique et historique. Puis après, on a eu une, une, une deuxième session sur euh, la sociologie des grands ensembles des quartiers sensibles et la manière dont l'islam est organisé dedans. Parce que mon cœur de métier au départ, c'était d'être un spécialiste des quartiers euh, sensibles, euh, un éducateur de rue... Et j'ai apporté une approche à la fois sociologique, mais aussi empirique, pour avoir été, pour avoir longtemps été dans ces quartiers, pour avoir vécu dans ces quartiers, pour avoir été beaucoup en contact des jeunes de ces quartiers, et pour essayer de faire comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Puis on a eu un troisième module qui était sur l'évangélisation des musulmans. Donc comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des principes pour que ça marche Et est-ce qu'il y a des pratiques à, à avoir pour que bah, finalement on se sente armé euh, pour y aller et ensuite, en fin de journée, eh ben, on est sorti. Euh, je ne me rappelle plus du nom du quartier, chemin bas, et on a euh, annoncé l'évangile là-bas. On a eu quelques petits euh, moments, mais je ne sais pas toutes les, les petites équipes euh, ce que vous avez vécu. Nous, on a eu, notamment eu un moment avec euh, quatre jeunes garçons, euh, je pense d'origine euh, africaine, et qui, euh, à qui on a annoncé l'évangile, à qui on a annoncé la croix au milieu du quartier. On est aussi avec Farid dans la bibliothèque salafiste. Euh, et on a parlé avec le monsieur et on a discuté un petit peu. Il a, donc, on s'est présenté en tant que chrétien, on a un petit peu discuté sur les, sur les sources islamiques. Moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime aller dans les endroits qui sont marqués spirituellement. Et euh, ça se passe toujours bien. Alors, les chrétiens ont peur. Mais quand on y va avec l'esprit de Dieu, de Dieu et la prière, en fait, moi, j'ai jamais eu de problème. Donc, je vais souvent à Lyon, dans les bibliothèques salafis, je discuter avec les gens. Euh, parfois, même, je suis... Je suis voilà, Dieu m'a envoyé dans des mosquées, puis j'ai commencé à discuter avec les imams, etc. Donc, euh, quand, quand on le fait avec l'Esprit euh, de Dieu, et puis dans la prière, et puis avec à la fois la bienveillance, mais un petit peu de connaissance, très souvent ça se passe bien. Donc c'est pour ça que j'ai envie vraiment de, de, de former un petit peu, pour que les gens puissent oser ce qu'ils n'osaient pas avant. Okay donc aujourd'hui, euh, enfin, je suis un programme. Donc là, vous allez voir la partie émergée de l'iceberg, et si vous voulez en savoir plus, bah, écoutez les, les, les enseignements. Si vous voulez, euh, aujourd'hui, mon, 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 mon thème, c'est l'apologétique. Alors, c'est un, un, un grand mot ou un gros mot, l'apologétique. Et je vais, je vais avoir besoin de mon powerpoint. Mais l'apologétique, c'est euh, une branche de la théologie chrétienne. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je ne suis pas venu pour faire une, une prédication, mais un peu plus une étude. Et puis, après, vous, vous, en fait, vous allez travailler aujourd'hui avec moi. Okay Donc. Euh, à un moment donné, je vais parler, à un moment donné, vous allez euh, travailler un petit peu. L'apologétique, c'est une branche de la théologie chrétienne. Vous savez, dans la théologie, dans ce qu'on dit de Dieu, il y a différentes branches. On peut par exemple parler de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, c'est comment les commandements d'amour de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu », s'appliquent dans notre vie concrète. Par exemple, en servant les pauvres, etc. Ça, c'est l'éthique. Il y a d'autres branches. Par exemple, la théologie systématique, c'est comprendre ce qu'on croit. Quelle est notre doctrine de Jésus-Christ Quelle est notre doctrine du Saint-Esprit Quelle est notre doctrine de l'Église Et ça, c'est une autre branche de la théologie. Et il y en a une autre qui s'appelle l'apologétique. Alors, c'est un mot qui fait peur, et il est tiré de ce verset-là. Donc, c'est un verset bien connu, 1 Pierre 3,15. « Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier de votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. » Et en grec, le mot « défendre », ça se dit « apologian. Ici, dans cette phrase avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Donc l'apôtre Pierre nous encourage à savoir nous défendre de l'espérance qui habite en nous, à savoir que Christ, par son intermédiaire, nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Ça c'est notre espérance. Et quand je suis face à des musulmans, c'est quelque chose qui est de l'ordre du blasphème, de dire que oui, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Comment tu peux dire ça On ne sait pas. Les comptes, ça se fera à la fin. Et dans je dois savoir défendre de l'espérance qui habite en moi. Et le verset dit « Soyez prêts ». Et moi, ma question, c'est est -ce qu est « Est-ce qu'on est prêt »« Est-ce que vous êtes prêts ?» Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a... Donc ça, c'est l'éthique de l'apologétique. La, Il faut être prêt à le faire avec douceur et respect. Et la première façon dont on peut être prêt, en fait, ça se passe dans notre cœur, dans nos émotions. Est-ce que je suis prêt à l'intérieur de moi lorsque cet ami-là va dire que ma foi est fausse, que la Bible est falsifiée, que Jésus n'est pas mort à la croix et qu'il n'est pas Dieu Est-ce que je suis prêt à le vivre déjà dans mon cœur okay Et pour ça, en fait, c'est impossible sans l'assistance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui nous communique des émotions qui sont ajustées pour que je ne sois pas dans la réaction ou dans l'énervement, mais dans la douceur et dans le respect pour accueillir la question, pas comme une agression, mais comme une occasion d'annoncer l'évangile. Okay? Donc soyez prêts, soyons prêts émotionnellement. Il faut être connecté <rire> au Père. Mais ce n'est pas seulement soyez prêts au niveau des émotions. Dans ce texte-là et dans d'autres, il faut être prêt là. Soyez prêt à savoir argumenter. Et j'ai tendance à croire que dans nos églises charismatiques, parfois, on délaisse un petit peu ce côté. Parce qu'on dit qu'il suffit que Dieu les aime et nous, on va les aimer, ils vont se convertir. C'est vraiment mal connaître nos amis musulmans. Parfois même, le Dieu d'amour, ça les fait sourire. Vous voyez parce que le Dieu d'amour, quand on voit l'Occident, ouais, beaucoup d'amour. Hein Vraiment beaucoup d'amour. Tellement d'amour que même même, même Madonna elle porte une croix, vous voyez. Beaucoup, beaucoup d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et c'est très confus l'amour, l'amour tel qu'on le connaît, l'amour inconditionnel, l'amour profond. Qu'est ce qu'ils qu 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 pensent, nous, quand on parle d'un Dieu d'amour? Donc il faut aussi savoir argumenter. Et nos apôtres et le Christ étaient loin d'avoir mis ça de côté. Le Seigneur dit, tu aimeras Dieu de toute ta force, mais aussi de toute ta pensée. Et notre pensée, elle doit être exercée dans la parole. Okay? Donc ça, c'est des bases à avoir pour euh, grandir dans notre apologétique. Alors attendez, je vais utiliser ça. On, c'est où non. Voilà. OK. Deux autres, deux autres versets un petit peu pour l'éthique de l'apologétique. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix s'aiment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. C est très, très riche. Mais ça parle de la sagesse d'en haut, la sagesse du ciel. Vous savez, il y a la sagesse des hommes. Et on parle de la sagesse des hommes dans la Bible, notamment des philosophes grecs, etc. Et puis il y a la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est conciliante, elle est modérée, elle est pacifique. Et profondément, c'est quelque chose que l'on doit recevoir. L'Épître aux Corinthiens nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Et si on veut être pacifique, il faut recevoir la paix de Dieu. Et ça, c'est globalement l'état d'esprit dans lequel on est. Mais en même temps, elle est sans hypocrisie et sans duplicité. Et ça, c'est l'équilibre à trouver et que moi, je cherche encore. Parce que quand j'ai des amis musulmans qui me disent des mensonges, je leur dis, tu me dis des mensonges. Et quand ils me disent qu'on a le même Dieu, je dis, tu as tort, nous n'avons pas le même Dieu. Qu'on croit au même prophète, non, parce que vous avez caricaturé la parole des prophètes. Je suis sans hypocrisie, je suis ferme. Je n'accepte pas le mensonge. Je ne vais pas jouer sur une forme de duplicité ou un compromis. Je vais te dire ce que tu, ce que tu veux pour te caresser. Non, 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 non. Christ ne faisait vraiment pas ça. On ne doit pas rentrer dans ce type de logique. Okay Mais dans un état d'esprit, de paix et de conciliation, parce qu'on n'est pas là pour agresser les gens. Donc, il y a un équilibre à trouver. Avant même de se lancer dans l'apologétique, il y a des choses à gérer sur le, le caractère, la sanctification et qui on est. Okay Dernier verset qui va dans, dans, un peu dans ce sens que je vous ai déjà dit euh, tout à l'heure. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Christ nous encourage et la Bible nous encourage à être des enfants sur le plan du mal, c'est-à-dire à être pur. Ne pas connaître le mal. Là-dessus, soyons des enfants. Mais à l'égard du jugement, des choses... Qui nous entourent, nous devons des hommes faits. Et la Bible nous dit juger de tout. Et moi, je juge des doctrines qui m'entourent, parce que la Bible nous dit de rendre captif toute pensée de Jésus Christ. Et donc, je dois juger aussi de la doctrine de l'islam ou de l'athéisme ou de telle idéologie. Jugez de tout et soyez des hommes faits. Comprenez ce qu'on vous dit. Et pour moi, c'est vraiment euh, très important de ne pas rester dans la naïveté, un peu des fois. Chrétien, bisounours. On n'est pas appelé ça. Hein Bien sûr, il faut être amour. Mais l'amour, ce n'est pas juste quelque chose de sentimental. Bien sûr, il y a le sentiment. Mais savoir juger de tout, être des hommes faits à l'égard du jugement, c'est une très bonne chose. Donc j'encourage tous ceux qui veulent étudier, approfondir, de le faire. Et si c'est quelque chose que vous avez eu de faire, des fois ça vous brûle, foncez. Allez-y. C'est ce que d'ailleurs elle dit à Timothée, il dit attache-toi à ton enseignement, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc si vous voulez vous attacher à l'enseignement, faites-le. C'est une très bonne chose. OK. Je vais avancer. Je vais vous expliquer mon rapport au Coran. Parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai pas vécu les choses de manière charnelle. La première bon, moi j'ai été élevé dans une famille athée, donc il a déjà fallu que je sorte <rire> De cette famille été là pour vous parler aujourd'hui et j'ai été élevé dans un quartier populaire où il y avait beaucoup de musulmans et euh, j'ai toujours eu des amis musulmans dès que je me suis converti mes amis musulmans ont voulu me convertir ou des gens que je rencontrais et puis j'ai travaillé dans les quartiers j'ai été éducateur j'avais que des enfants musulmans à m'occuper et puis et puis et puis et puis je suis monté en compétence sur la question des quartiers jusqu'à ce que je fasse de la formation sur la déradicalisation euh, bon mon contexte fait que j'étais au contact des musulmans mais il a fallu à un moment donné que je me plonge dans la lecture du Coran. Et la première fois que j'ai pris un Coran, donc c'était une amie à moi qui me l'avait offert, qui est musulmane, j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai entendu Dieu me parler. Et il m'a dit « Ce livre est une abomination. » Waouh C'est lourd comme mot. « Ferme-le. » Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas face à un livre juste charnel, mais spirituel. Et quand je vous parle d'apologétique, je vous parle de quelque chose de spirituel, pas juste d'intellectuel. Et donc j'ai fermé ce livre. Puis plus tard, j'ai été réattiré de le lire, toujours dans cette perspective missionnaire. Et là, Dieu m'a encore parlé. Et il m'a dit, bois de ça comme on boit d'un poison. J'ai compris l'idée. Vous savez, les vaccins, on en prend une petite dose, ça nous vaccine. Et après, on est immunisé. Et j'ai commencé à lire quelques pages du Coran. Et il y a des blasphèmes pour un chrétien dans le Coran. Des blasphèmes, des blasphèmes. il y a des choses. Et je sentais en moi bouillonner l'Esprit Saint qui était qui était triste, attristé par les vérités, les, les mensonges, je veux dire. Mais La vérité est attristée par les mensonges qu'il y a dans le livre. Et ça bouillonnait en moi, je n'étais pas bien. Jusqu'à ce que tout s'apaise. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, maintenant, tu es immunisé. Fonce, lis. Et j'ai lu le Coran en entier, et là Dieu me révélait des choses sur ce livre, beaucoup de choses. Et c'est une expérience que j'ai faite dans le temps, et c'est une expérience spirituelle. Donc je ne vous parle pas d'un jeu, je vous parle de quelque chose qui peut devenir un combat spirituel, et je crois que moi, m'appelle à marcher dans ce combat-là. Initialement, j'ai de l'amour pour mes frères, mais je n'aime pas la vérité leur vérité, qui est pour moi, en fait, défigure la vérité euh, de, du message de l'Évangile. OK Au moins, vous savez ce que je crois. <rire> euh, et c'est un peu brut, et c'est un peu euh, brutal, même, peut-être. Mais tant pis pour vous, j'ai envie de dire. <rire> je sais ce que je crois. Euh, je parlais déjà la, la, la semaine, dernière, euh, semaine dernière, hier, pendant la session dernière, de la manière dont je discute avec les musulmans et de quatre profil des musulmans que je vois régulièrement quand je parle. Et je voulais juste revenir là-dessus avant de parler euh, d'apologétique au sens euh, théorique, de, de, des arguments eux-mêmes. Quand vous êtes face à une personne, il est bon de savoir ce que la personne croit, où elle est et où elle si, si, se situe. Et moi, j'ai découvert que mes amis musulmans, mes connaissances musulmanes, en fait, étaient déjà présentes dans la Bible. J'ai découvert que parmi eux, il y avait la Samaritaine. La Samaritaine... C'est qui C'est cette jeune femme qui est samaritaine, donc elle est un peu différente des juifs. Elle ressemble un peu aux juifs, mais elle est un peu différente. Elle croit en Dieu, mais elle est un peu différente. Et moi, beaucoup de mes amis sont un peu comme ça. Ils croient comme moi en Dieu, mais ils sont un peu différentes. Et la samaritaine, ce n'est pas une pharisienne religieuse qui a étudié la loi. Et beaucoup de mes amis musulmans, ils ne sont pas religieux. Ils n'ont pas beaucoup étudié leur propre religion. Et mes amis musulmans, souvent, ils ont besoin d'être valorisés. Et Jésus, quand il voit la Samaritaine, il s'assoit avec elle. Et lui, le créateur de tout l'univers, qui a besoin de rien, il lui dit « Donne-moi à boire, j'ai soif. » Et en faisant ça, il se met à son niveau. En plus, elle est étonnée, la Samaritaine, puisqu'elle dit, dans ce, dans ce passage, elle dit « Tu me parles à moi qui suis une Samaritaine et qui suis une femme. Ça ne » Ça ne se faisait pas, parce que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Donc je suis désolé, là, parce que je ne cite pas forcément, je ne faut pas aller verser, c'est Jean au chapitre 3. Non, quatre, pardon. Et donc, on a, on a cette femme qui a un dialogue avec le Seigneur. Et quand nous, on se met dans cette position de pouvoir élever nos amis musulmans, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute, de les valoriser, de les bénir, de les aimer, il y a un moment où avec eux, on peut avoir ce dialogue que Jésus a avec la Samaritaine. Si seulement tu savais qui te demande à boire, c'est toi aurait demandé à boire. Et les musulmans ne savent pas ce que nous, on a reçu en Christ. Et j'ai souvent cette expérience où à force de discuter, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et bien c'est ce que je dis à ce type de musulmans. Vous vous adorez un dieu mais vous ne le connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, parce qu'il est venu vivre en nous. Donc, ça, c'est le premier profil de musulmans à qui je parle. Avant même de parler d'arguments, qui sait Et est-ce que Jésus, il fait un grand débat théologique avec ce type de personnes Non. Donc la majorité des musulmans sont comme ça. Donc alors que je vous parlais d'apologétique, de défense de la foi, c est, c est, c est dans la manière un petit peu argumentaire, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas là-dedans. Sachez si vous avez une Samaritaine devant vous qui a besoin juste de reconnaissance, d'amour. Et qu'à un moment donné, vous parliez de ce qui habite en vous. OK Un deuxième type de musulman que je rencontre, et ça peut être vrai pour d'autres catégories de personnes, hein, ça peut être vrai pour un païen, pour d'autres. païens, païen, pas un bon mot. Pour un athée, pour... OK Donc, après, vous faites votre transfert sur, ce que, sur vos amis, comme vous voulez. C'est Nicodème. Et moi, j'ai la chance de rencontrer de plus en plus de Nicodème parce que, c'est ce que je disais hier, j'ai monté un site internet qui s'appelle ici, en arabe, le Messie. Euh, et vous savez, j'ai fait quelques débats. Là, j'ai fait un débat avec un, un spécialiste de l'islam. Et les musulmans nous en veulent un peu quand on dit la vérité. Ça, ce n'est euh, pas les nicodèmes. Les nicodèmes, ce qu'ils font, c'est ceux qui viennent de nuit. Quand il n'y a plus les autres pharisiens qui regardent et qui va voir Jésus qui lui dit ce qui se passe de si spécial avec toi. là Tu fais des miracles, c'est sûr que ça vient de Dieu. Il ne va pas le faire au regard des autres. Il va le faire en secret, de nuit, à l'écart. Et nous, c'est ce qu'on voit. Là, on a plein de coups de fil ou des gens qui nous contactent en privé pour dire « En fait, j'ai l'impression que pendant le débat, j'ai été plus d'accord avec vous. Ah, mais finalement, euh, quand même, Jésus, c'est beau ce qu'il dit. » Alors, ils ne vont pas le faire en public, sur les réseaux sociaux. Ils vont nous contacter en privé. Et peut-être que vous avez des amis, ils ne vont pas parler quand ils sont avec leurs amis musulmans de Jésus avec vous. Mais si vous les avez à l'écart, un peu de nuit, tac, il y a des choses qui s'ouvrent. Et encore une fois, comment Jésus réagit dans ce cas-là Il ne fait pas de théologie. Il ne parle pas de la loi. Parce que Nicodème, il connaît par cœur la loi. C'est un pharisien. Il l'a étudié et il en a soupé. Parce que la loi nous condamne. Et que l'esprit est vie. Et donc, lui-même, il rentre déjà en parlant des miracles de Jésus. Ça, ça l'a interpellé. Et Jésus ne lui parle pas de la loi. Il lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et quand vous avez quelqu'un qui commence à vous parler en secret, de nuit, commencez à lui parler du baptême du Saint-Esprit. Moi, souvent, j'ai des musulmans qui me disent, avant, j'étais chrétien. Et maintenant, je suis devenu musulman. Et ma question que je leur pose, c'est, tu peux m'expliquer quand tu étais chrétien comment ça s'est passé, ton baptême du Saint-Esprit Et là, ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'ils étaient de culture chrétienne. Mais ils n'ont jamais expérimenté le Christ. Donc, je les amène dans une autre dimension. Et c'est une dimension du vécu, de l'expérience. Et c'est toute la différence entre un débat entre un musulman et un athée et un débat, entre guillemets, entre avec un chrétien. Le chrétien dit oui, Christ vit en moi. C'est très intéressant. J'ai même des musulmans par mauvaise foi qui disent qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit pour simplement pouvoir répondre. J'ai vécu ça, c'était assez marrant, mais je sais que ça chemine dans la tête. Donc, les Nicodèmes. Et puis après, on a nos amis pharisiens, ces musulmans qui connaissent bien leur religion, qui sont très légalistes, qui pensent qu'on est sauvé en accomplissant toutes les œuvres parfaitement de la loi, de la sharia, et qui vont accuser les autres musulmans, de ne pas être des bons religieux, et qu'ils vont dire aux païens, vous allez brûler dans le feu de l'enfer si vous n'accomplissez pas la loi. Et il y en a de plus en plus. Et moi, c'est mes préférés. C'est mes chouchous. Je les aime. Parce que ça se voit qu'ils ont besoin d'amour. Hein. Et, et les pharisiens, comment est-ce que Jésus leur répond Est-ce qu'il leur fait des câlins Est-ce qu'il leur fait des bisous Est-ce qu'il leur demande à boire hypocrite, race de vipères, qui vous a appris à nettoyer l'extérieur de la coupe plutôt que l'intérieur. <rire> et cet aspect-là de Jésus, on l'a oublié. Et on n'ose plus. On n'ose plus. Mais lui, il est dur avec ceux qui sont légalistes. Pourquoi Parce que le légalisme est un système clos et si on ne vient pas le percuter, les gens restent dedans. Et il faut le percuter avec une autorité qui vient du Saint-Esprit et avec des arguments. Parce que Jésus, quand il est face aux pharisiens, au aux 1 dans Matthieu 22, il a un débat sur euh, la résurrection des morts. Et il a un débat sur est-ce que euh, les anges existent Et sur le sexe des anges même. Ou plutôt si nous, on aura des relations avec, euh, avec euh, l'autre sexe. Comme une fois. Il a des débats. Et qu'est-ce que dit le texte il leur, il, Le texte dit... Une fois que Jésus... Non, les, 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 les pharisiens pardon, virent que Jésus avait fermé la bouche des Sadducéens. Clac Ils ferment la bouche. En gagnant le débat. Et il leur pose des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Notamment au sujet du Messie. Ça, c'est ce que j'ai dit hier. Au sujet du Messie, il dit, mais si David l'a appelé Seigneur, comment peut-il être son fils Dans ce passage. Et là, de, pas de réponse. Et moi, j'ai appris parce que moi, je travaillais donc dans un quartier qui s'appelle la Duchère à Lyon et qui est un quartier sensible avec beaucoup de salafistes, avec des délinquants. Et moi, je travaillais dans une maison des jeunes. Dans cette maison des jeunes, il y avait une, une salle de muscu où il y avait pas mal de musulmans qui venaient, notamment des salafistes qui venaient. Et on avait des discussions là. Et je faisais bien exprès quand un salafiste commençait à débattre avec moi de parler tout haut et bien fort. Et tous les autres jeunes regardaient. Et parfois, je lui fermais la bouche jusqu'à ce qu'il me dise « c'est toi qui as raison ». Parce que je sais que les autres qui étaient autour allaient me dire, comme des nicodèmes plus tard, « non mais c'est quoi ce Jésus ?» Alors je n'ai pas fait de prosélytisme, mais eux, ils venaient m'attaquer. Je leur répondais sur des arguments rationnels, en leur faisant connaître le contenu de la foi chrétienne. Et aussi des fois en démontrant que leurs savants étaient des menteurs, au passage. Ok, ça c'est les pharisiens. C'est pour ça que moi je fais des débats interreligieux. Beaucoup de gens disent ça sert à rien les débats. Moi je crois que ça sert à quelque chose. Il faut répondre aux chefs du peuple. Et leur répondre avec force. Parce que d'autres écoutent. Si on se tait, c'est que finalement, ils ont peut-être raison. Et il y a beaucoup de gourous qui ont parlé, notamment des gourous sectaires salafistes, salafistes djihadistes, qui ont amené des petits que je connaissais soit à vouloir partir en Syrie, et d'autres qui sont partis et qui sont morts qu'on se thèse. et je connais aucun rempart autre que l'évangile qui peut répondre à l'aspiration de ces jeunes je dis tout net troisième quatrième pardon c'est les élotes ce que j'appelle les élotes justement ceux qui sont tentés d'aller faire le djihad et où qu'ils le valorisent dans les discussions et moi j'en ai rencontré Donc là je reviens vraiment sur des éléments qui avait hier mais je pense que c'est important puisque vous étiez pas là et j'ai appris à leur parler j'ai appris à leur dire avec ce qu'ils ont dans la tête qui est Jésus. Et franchement, ça choque les chrétiens, ce que je dis. Alors, vous pouvez vous boucher les oreilles. Mais je leur dis, bon, tu aspires au rétablissement du califat islamique. Ok. Et tu penses que le versement du sang en sacrifice pour une vérité, c'est bon. Ok. Tu as envie d'être un moudjahidine, un combattant de la foi. Ok. Mais moi, je connais le plus grand des Mujahideen, qui a déjà battu le plus grand des combats et qui a établi dans les cieux un califat éternel. Et il l'a fait sans apprendre la vie des autres, mais en donnant la sienne gratuitement. Et la différence entre son sacrifice et le tien, c'est que lui, c'est le sacrifice d'un agneau pur, alors que toi, tu es plein de péchés. Et que ton sacrifice, il servira à rien. Et j'apprends à parler comme ça à partir de la théologie biblique et de ce qu'ils ont dans la tête, de la vérité de l'Évangile. Je l'ai notamment fait avec un jeune qui, a, qui est en prison actuellement, qui a une fiche S, et qui n'a rien dit à, part, à partir de ça. Il n'a pas pu parler. Et avec qui j'entretiens des lettres et qui aujourd'hui lit la Bible. Et, excusez-moi, ça m'arrive souvent quand je prêche, <rire> d'avoir une émotion d'un coup, c'est Saint-Esprit qui fait ça. Ok, ça revient. Voilà. L'islam euh, s'articule avec un certain nombre. <rire> faut me <laisser> deux minutes. <rire> vous pouvez discuter entre hein, vous. Il ne faut pas s'en faire souvent, c'est le fardeau que j'ai pour ces jeunes. Bon alors, on y va. Le, la doctrine centrale de l'islam s'appelle la tawhid, ça veut dire l'unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, c'est quoi C'est ce qu'on a dans nos Bibles. Ok. Exode 20, Deutéronome 6. Il n'y a de Dieu, euh, l'Éternel chemin Israël, l'Éternel est votre Dieu. l'unique l'unique Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face que moi. Et toute la logique des savants musulmans pour amener quelqu'un du christianisme à l'islam repose sur ce fondement de l'unicité. Il va dire, vous voyez, les Juifs avaient l'unicité de Dieu. Et c'est ce qui a fait d'eux un peuple euh, particulier, qui était le peuple de Dieu. Ils valorisent ce Abraham, Ibrahim, ils valorise Isaac, Itzraïque, ils valorisent Moussa, Moïse, etc. Comme étant des vrais croyants. Et ils vont dire derrière ça que, euh, après les Juifs, les chrétiens aussi ont cru, ont cru en un seul Dieu. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous voyez, ils croient en un seul Dieu. D'ailleurs, Jésus, il dit, toi, le seul vrai Dieu. C'est bien la preuve que lui, ce n'est pas Dieu. Okay. Donc, ils vont commencer avec un socle commun. Et puis, ils vont dire, mais puisque les chrétiens se sont vautrés dans le polythéisme trinitaire, donc là, j'ai déjà emploi des grands mots, eh bien, Dieu a continué avec l'islam. Et puisque Mohamed a annoncé la même chose qu'avaient annoncé les anciens prophètes, c'est bien la preuve que c'est un vrai prophète et qu'il a amené la dernière religion. C'est le sceau des prophètes, c'est lui la vérité, vous devez le suivre. Okay? Et beaucoup de gens avec cet argumentaire se disent wow, « Waouh, bah ouais, c'est fort. » Et donc, en plus de ça, il vous ajoute que, puisque dans le Coran, la Sourate 7 et la Sourate 61, il est dit que dans la Torah et l'Évangile, Mohamed avait été annoncé. Et ils vont essayer de trouver mille et une prophéties qui, en fait, la plupart du temps concernent Christ, et ils vont l'appliquer à Mohamed. Okay? Et donc là, si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'êtes pas enraciné dans l'écriture, si vous êtes un, un jeune en train de vous poser des questions, vous pouvez vraiment croire ces discours-là. Alors moi, je suis assez calviniste sur les bords, donc je crois que les élus, c'est les élus. Mais c'est très intéressant juste de savoir comment ça fonctionne. Le plus grand des péchés dans l'islam s'appelle le shirk. Ça, ça, on dit l'association, c'est le fait de donner à Allah, à Dieu, pour eux, un associé qu'on adore comme on adore Dieu. Et c'est ce qu'ils nous reprochent en disant qu'on adore Jésus, comme un Dieu, alors qu'il ben, y a Dieu et Jésus. Et avec ces pensées-là, qui ont une logique, et qui a une logique très intéressante, parce que nous sommes d'accord que nous devons adorer qu'un seul Dieu et pas adorer une créature. Et bien avec cette logique-là, il peut se passer un, un embrouillement d'esprit et beaucoup de gens peuvent juste être « Bon, est-ce que je me suis trompé de religion ou pas ?» Voilà. Là, je vous donne juste des bases et maintenant, je vais m'en aller. Non, je rigole. <rire> et maintenant, comment on fait, nous Est-ce qu'on peut répondre Est-ce que la Bible est claire Est-ce que... Donc, je ne vais pas... Les musulmans ni la divinité de Jésus, la Trinité, l'expiation à la croix et que la Bible est vraiment autorité. Elle va parler de l'Évangile, des psaumes et de la Torah comme des vraies révélations, mais en même temps, entre-temps, ça a été falsifié. Donc, on s'appuie un petit peu sur l'autorité de la Bible, mais en même temps, on la, on, la, on la disqualifie. Et du coup, une meilleure révélation est arrivée, c'est le Coran. Okay. Donc ça, voilà, je vous, je vous fais un peu rapidement. OK, là, vous avez Michael Langlois, Spécialiste mondial des manuscrits de la Mer Morte, entre autres. Henri Blocher, fameux professeur de théologie français mondialement connu. Saïdou Jibou, qui fait médiateur. Et puis sur la droite, Abdallah Al-Hanifi. Et un petit peu au milieu, des musulmans, Karim Al-Hanifi, avec qui j'ai débattu euh, il y a un mois. Et j'aimerais un petit peu... Donc c'est une vidéo que je vais vous passer. C'est pour ça que c'est un peu différent de ce qu'on a le dimanche d'habitude. C'est une vidéo que je vais vous passer où... Kérim il va mettre en difficulté un chrétien. Il va proposer un argumentaire. La question, c'est « Si Dieu est tout puissant, ne pourrait-il pas se faire homme ?» Et On va essayer de regarder comment Karim répond. Et après, on va faire un exercice tous ensemble. On va faire quelques petits groupes. Et on va se mettre à la place du chrétien. Et on va essayer de voir, nous, comment on aurait pu répondre mieux que ce qu'il a répondu. Ok Donc, je vous propose un exercice. Et après je vais offrir des solutions. Et on va faire quelques petits, ex petits exercices comme ça. ok, Pour essayer de rentrer dans la logique de ce qu'est l'apologétique, la défense de la foi. Est-ce que ça vous va Ok. Tu peux cliquer euh, sur, la, sur la vidéo. Je ne sais pas si le son est... Ok. Vous voyez Hein Ah, bon. Non, non, mais... En plus... Cet argumentaire, il nous pousse, et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'apologétique, il nous pousse à réfléchir sur notre théologie. Qu'est-ce que nous, on croit Et comment est-ce qu'on peut maintenir cet article de foi que Jésus est Dieu, alors qu'à un moment donné, il ne connaît pas l'heure du jugement Ok Qu'est-ce qu'on devrait faire pour répondre Alors, vous allez faire des petits groupes, et moi, tout à l'heure, je vais faire Kérim. Et chaque personne dans les petits groupes il va devoir me répondre à mes questions. Okay et puis, si on a des super réponses, on les validera. Et puis sinon, bah, vous allez faire Karim et puis je vais essayer de faire une réponse. Okay Donc voilà, je vous propose là de vous voir entre vous et puis de se dire, mince, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, ce pas grave. Ça va être l'occasion de, de progresser dans la foi. OK, il va falloir conclure. Il va falloir conclure. Ok. Ok, il faut que vous, vous sélectionniez un, un porte-parole et qui vienne me voir parce que moi je suis Kérim. N'ayez
1: okay. pas, pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a est pas, pas pour de mauvaise réponse. Pour avancer.
0: On avance juste.
1: On est en famille.
0: D'ailleurs, une, une, c'est un des arguments des musulmans. Nos, mes amis musulmans disent, il n'y a pas un verset clair, sans ambiguïté, dans la Bible où Jésus dit de lui-même qu'il est Dieu. C'est une question qui nous pose. On, on va revenir après. Mais si vous voulez, euh, là, c'est vraiment, on fait le même dialogue, et est-ce qu'on aurait pu répondre autrement C'est ça, l'exercice. Après, je vais, je vais répondre si on peut, le temps. Oui, viens, viens, David. Oh, oh. Ok. Bon, j'ai deux, deux, trois questions. Okay. Est-ce que Dieu ment Non. Ok. Est-ce que
1: Dieu c'est toute chose Bien sûr. Dieu c'est toute chose partout, tout le temps et avec tout le monde. D'accord. Alors pourquoi dans Marc 11, verset
0: 32, Jésus ne connaît pas l'heure de la fin des temps
1: Alors, il connaît pas l'heure de la fin des temps parce que il est à ce moment-là, il est Dieu incarné dans un homme. Il n'est pas Dieu dans sa plénitude dans le royaume. D'accord. Complètement. Il a aussi une partie humaine. Alors, il y a deux autres événements qui, peuvent, qui pourraient t'aider à comprendre pourquoi il dit ça. C'est au jardin, quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus ne peut pas dire ça. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait le sacrifice qu'il a à faire. qu'il doit verser son sang pour l'humanité. C'est son humanité qui parle. Et un autre événement aussi sur la croix, quand il dit, père, pourquoi m'as-tu abandonné Là, c'est pareil aussi. C'est Alors nous, on, on dirait sa chair, ou je ne sais pas, mais moi je préfère dire son humanité qui parle. Jésus, il était Dieu, mais il était aussi un être humain. Et ça s'est exprimé. Et tu as un autre événement où ça s'est exprimé, c'est quand euh, Lazare est mort, son ami Lazare. Il a pleuré. Donc c'est son humanité aussi qui s'est exprimée.
0: Donc là, je fais Karim. Ou, ou, c'est déjà bien hein, ce qu'il dit, hein, c'est super. Hein. OK, il parle de la euh, double nature. OK, chose, maintenant je te fais Karim parce que tu es, es un candidat costaud. Juste, Karim, deux,
1: Karim, juste un deuxième truc euh, dans le Coran. En Sourate 19, verset 34, il y a marqué « Tel Issa, Jésus, euh, fils de Marie, parole de vérité ». Un dans une autre Sourate, il y a marqué que Jésus est la parole de Dieu. Donc, toi-même, tu ne peux pas mettre en doute les paroles de Jésus. Ce n'est pas possible. Tu mm -hmm. essayes de me piéger, mais lis le Coran et le Coran va répondre à ma place. OK. Donc, déjà, c'est bien.
0: Il a compris qu'il est face à un pharisien. Il argumente et il lui rentre dans l'art. Donc, déjà, c'est pas mal. OK. Parce que sinon, les, les autres, ils vont faire comme ils ont fait. Allahou Akbar, Il a raison. Il faut répondre. Okay. Et quand on a une réponse, on ramène. Alors déjà, ça, c'est bien. Bon, Karim, il te dirait, ah, d'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des fois où Dieu sait tout, puis il y a des fois où Dieu sait pas tout. Mais dans Jacques, il écrit qu'il n'y a ni changement ni nombre de variations en Dieu. Est-ce que tu peux... Là, tu as un problème, parce que du non, coup, non, Dieu non. change.
1: Jamais, jamais de la vie. Il n'y a pas des fois où Dieu sait tout, où Jésus sait tout, et des fois où Jésus sait pas tout. Il y a des fois où Jésus... En Jean 11,
0: 32, mesdames et messieurs, Dieu ne, Jésus
1: ne sait pas tout. Non, 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 non. non. N'essaye pas de m'emmener sur un, un autre <rire> terrain, en fait. Euh, il y a des fois où Jésus s'exprime en tant que Dieu, mais il y a des fois où s'exprime comme un humain aussi, parce qu'il a parlé à des humains, Très il ne parlait pas à des anges à ce moment-là. Très bien, ok. Oh non, tu t'en sors.
0: Ok, super, David. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut apporter une autre réponse Vous avez la même Ok. Alors là, c'est argument long. Après, moi, comment je fais Ok Parce que bon, là, c'est très bien, c'est à peu près ce que j'aurais pu faire. Mais quand il me dit, est-ce que, euh, est-ce que euh, Dieu ment Non, jamais. C'est affolant là ce que tu dis. C'est grave. Euh, J'utilise un peu. Que Dieu te pardonne de, de dire ça. Est-ce que Dieu sait tout Et on a tellement envie de dire oui tout de suite. Hormis dans son incarnation, oui. Hormis dans son incarnation, oui. Et là, en fait, on coupe tout de suite, et on ramène une complexité. Hein hormis dans son incarnation, oui, d'accord. Et là, Karim, il va te dire, « Ah, mais ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu sait tout et des moments où Dieu ne sait pas tout. » Non, il y a des endroits où Dieu sait tout, mais il y a des endroits où il ne sait pas tout parce qu'il a accepté lui-même dans cet endroit de se limiter. Et si Dieu est tout-puissant, il est tout-puissant pour tout savoir et en même temps tout-puissant pour se limiter s'il veut. Parce que toi, ton Dieu n'est pas tout-puissant, il ne peut pas se faire homme. Mais le nôtre, il est tout-puissant, il peut même se faire homme. Donc tu as un problème. <rire> voilà. Donc là, on va, on va aller... Voilà. Ça, c'est si on doit aller vite. Si on doit aller lentement, une des choses qu'on fait en apologétique, c'est utiliser des histoires ou des paraboles. D'accord Donc je vais raconter une histoire... Là, on se touche à un thème, en fait, dans la théologie euh, du Christ, il y a trois thèmes qui s'imbriquent. Il y a le fait, enfin, il y a le thème de l'incarnation, donc ça veut dire que la parole de Dieu s'est faite chair. Okay. Il y a le thème de la double nature, puisqu'il est la parole éternelle de Dieu, il est éternel. Et un musulman, il ne va pas dire que la parole de Dieu n'est pas divine. Et Jésus, il est la parole de Dieu. Par définition, il est divin. En plus, c'est écrit dans le Coran qu'il y a la parole de Dieu. Donc là-dessus, souvent, moi je l'ai. Bon. Et du coup, on a cette parole éternelle de Dieu, qui est divine. On est d'accord C'est le logos. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout ce qui a été fait a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, etc. etc. Et au verset 14, « Et la parole s'est fait chère, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. » Ok, on pose déjà, il y a l'incarnation. Il y a la double nature, parce que s'il s'est fait chair, il n'a pas quitté son, sa divinité, mais il a revêtu une nature humaine en plus de sa nature éternelle divine. Et puis, il y a un troisième dogme qu'on appelle la kénose, qui est parfois mal maîtrisée. Dans Philippiens 2, 5 à 7, il est dit que lui qui était l'égal de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé pour se rendre semblable pour prendre la condition du serviteur étant prêt à mourir à la croix. Donc, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais il a pris, en fait, la forme du serviteur. Donc, déjà, on peut invoquer des versets quand on a plus de temps, comme ces versets-là, de, 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 de la parole fait chair. et puis de... Et le mot, il s'est dépouillé, c'est un mot en grec qu'on dit ékénosène, et ça donnait la théologie de la kénose, l'idée que Dieu s'est dépouillé. Alors après, il y a plein de débats parce qu'il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il a seulement changé de condition. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, pour expliquer tout ça sans faire ce long exposé théologique que je viens de vous faire et qui est un peu complexe, j'aime bien utiliser des histoires. Une histoire que j'utilise, que j'ai bon, inventée, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est ça. Imagine un roi tout puissant, glorieux, qui administre un royaume extraordinaire. Et en fait, ce roi, dans son royaume, il a une équipe de foot. Mais un des joueurs clés de l'équipe, s'est cassé la jambe. Et du coup, il leur manque un joueur. Et le roi veut que son équipe gagne le championnat des royaumes. Vous voyez Donc ce roi-là, tout puissant, très beau, très glorieux, il se rend au terrain. Et il a une longue robe magnifique. Il a une très belle couronne. Il a des beaux souliers. Il a une montre extraordinaire. Et il se rend au vestiaire. Et il défait ses beaux manteaux. Il défait sa couronne, sa montre, il la pose. Et il met un petit short, un petit maillot, et il va sur le terrain. Et il joue à la place de celui qui ne pouvait pas jouer. Et il s'avère que c'est un super joueur et qui fait gagner l'équipe. Sur le terrain, il y a un de ses amis qui lui dit, c'est quand la fin du match Il dit, je pourrais te le dire, mais j'ai laissé ma montre au vestiaire. Ce n'est pas que j'ai pas de montre, ce n'est pas que j'ai pas d'heure. C'est que là, j'ai accepté de prendre les crampons et le maillot pour faire quelque chose de spécifique, gagner un match dans la boue. Et c'est ce qu'a fait Christ. Il a accepté de prendre la condition simple d'un homme pour gagner un match en mourant à notre place sur la croix. Puis il est remonté au ciel et il a retrouvé la gloire, comme il dit dans Jean 17,5. « Père, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alors, rends-moi la gloire que j'avais, entre guillemets. La parole de Dieu retrouve sa place. Et il a gagné une victoire dans la chair. Et quand vous, les musulmans, vous dites que Dieu est trop glorieux pour se faire, « Oh, mais regardez la gloire de ce Dieu qui est capable de quitter sa gloire pour nous sauver, nous, pour gagner le match à notre place. » Ça rappelle encore plus sa gloire que jamais, n'est-ce pas Il est encore plus glorieux. Donc vous, vous ne croyez pas que Dieu, il peut descendre. Il est même notre maître dans l'humilité. Et donc on peut avec aussi des paraboles répondre. Bon bien sûr ça demande de se poser, de réfléchir, etc. Elle est peut-être, il y a peut-être des défauts même théologiques dans ma parabole parce que si on réfléchit, les théologiens vont toujours trouver un problème avec les paraboles. Mais euh, mais elle est déjà pas mal pour faire comprendre une, une, une idée, voyez. Donc voilà, juste pour vous dire, bah ouais, il pouvait pas lire, il pouvait pas lire l'heure, et il a accepté la condition. Et c'est pas un changement de nature, c'est un changement de condition. Et quand Karim il me dit il va me dire, si, si ça vient, parce que voilà. il me dit, ah oui, mais il a changé de nature puisqu'il a changé, il faut bien insister. Non, 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 il a changé de condition. Et moi, je lui poserai la question, toi, t'es né chérios ou pas Oui, je suis né chérios, d'accord. Et pourtant, ce matin, t'es venu, en fait, avec un manteau. Okay t'es pas, pas, pas né textile, t'es né chérios, ouais. Donc, t'as revêtu du textile. Il me dit, ouais, ouais. Est-ce que parce que t'as revêtu du textile, ça a changé ta nature humaine ben Non, Bah, ben, la combien de plus fortes raisons. Dieu peut revêtir la chair sans que ça change sa nature divine. Et avec des petites images comme ça, boum, on rebascule dans la vérité de la théologie chrétienne. Bon, en fait, c'est déjà à la fin, j'ai des millions de choses à vous dire, mais, mais voilà, c'est une initiation à l'apologétique pour essayer de faire sentir des choses. Et ça nous oblige à mieux connaître notre théologie. Euh, en fait, c'est déjà à la fin. C'est ça, hein il est moins 5 Ok. Oui. Ben voilà, question-réponse, c'est bien. En fait, non, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce que Dieu est trop glorieux pour se faire homme. Ils pensent que ça a atteint à son honneur et à sa gloire. C'est pour ça que moi, j'utilise un peu cette parabole en disant, mais vous ne trouvez pas que ce Dieu révèle sa gloire en étant capable de s'abaisser. Et un des 99 tons de Dieu dans le, dans le Coran, c'est Al-Muttakabir, qui veut dire l'orgueilleux. Il est orgueilleux. Il est fier de sa royauté au point que... Il ne va pas se faire faible. Et moi, c'est ce que j'aime avec la foi chrétienne. C'est que le grand roi de l'univers démontre son amour en prenant une condition, oui, dont il n'est pas digne. Il sait dépouiller. Mais il est là-dedans un modèle extraordinaire. Parce que tout le mode de la société montre que si on se dépouillait un petit peu plus, <rire> on en serait dans la logique de l'amour. Donc voilà, il faut juste leur dire que bah, c'est parce que tu compréhension de Dieu ne colle pas avec le Dieu d'amour. À toi, ta religion, comme ils disent dans leur verset, à toi, ta religion, à moi, la mienne. Mais jamais j'irai vers ce Dieu-là. Moi, c'est le Dieu d'amour. Il a saisi mon cœur. Et après, on est dans le témoignage. Voilà. Convaincre théologiquement, après, c'est plus compliqué. On n'a pas le même Dieu. Voilà. Même le Dieu tout-puissant qu'on confesse, lui-même, c'est être humble. Et il l'a prouvé en Jésus-Christ. C'est complètement fou. Moi, je trouve ça extraordinaire. Question-réponse, si vous voulez. Moi, je... ouais. euh,
1: ben, merci, j'ai trouvé ça excellent, ce que tu nous as partagé. Euh, moi, juste une remarque, je ferai. Je trouve que, en fait, euh, ce débat-là de l'incarnation nous ramène au mystère de Dieu euh, et de savoir aussi... Bon, c'est vrai que c'est la folie pour le monde, cette incarnation-là, avec tous les débats que ça... Qu'on voit là, mais je trouve que ça, il y a de l'humilité derrière cette, ce mystère-là. Alors, les protestants ne sont pas les meilleurs dans la place au mystère. Les catholiques le seront peut-être plus des fois, euh, à tort ou à raison. Mais voilà, je trouve que ça replace un petit peu cet aspect qui nous dépasse complètement de Dieu. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais
0: euh... bon, moi, je suis tout à fait d'accord. Parfois, c'est ce qu'on dit aussi. Vos pensées ne sont pas ses pensées. Euh, et on va aussi aller dans le mystère. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis même par rapport aux catholiques, c'est que parfois, si on n'a pas la réponse, on a l'impression qu'on se trompe. Mais si tu pouvais mettre Dieu dans une case. Voilà, ça serait. Donc Dieu te dépasse, il explose ton raisonnement. Amen. Sinon, c'est un petit Dieu. Voilà. Ouais Attends, je vais te prendre le micro. Moi, je peux, je peux le tirer, ce micro.
1: Quand vous avez un contact avec un. Comment vous pour la banque
0: pour l'aborder. Alors là, il faut écouter la session entière d'hier. Euh, et effectivement, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait plusieurs profils, qu'il ne faut pas les aborder pareil. Donc, euh, plus sont des musulmans modérés, plus je les aborde avec modération, plus ils sont radicaux, plus je les aborde avec radicalité. Euh, mais jamais dans une autre logique en fait de leur annoncer l'évangile. Mais après, euh, ça peut être tout simplement les inviter chez vous, manger avec eux, enfin... Il y a la vie sociale normale. Hein. Les musulmans sont des gens, <rire> tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Mais...
1: Ouais. J'ai une question sur euh, la mort de Jésus. Quel argument peut te donner et quel argument tu réponds du coup euh, sur le fait que Jésus n'est pas mort Sur la croix.
0: Ok. Sur 4 au verset 157, il est dit, ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ceci était une illusion, un hein, faux-semblant. Okay. C'est le seul verset du Coran qui nie la mort de Jésus. La dernière fois, j'étais à Perrache. Dieu m'a dit, Rémi, va à la mosquée. Je ne savais pas qu'il y avait une mosquée. J'étais dehors. J'ai regardé sur, ma, sur mon application. Je suis allé à la mosquée. Je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je suis face à Ali, le responsable de la mosquée, et on discute de cette question tous les deux. Bon, Je pourrais t'expliquer toute l'histoire. Elle est intéressante. Dieu a ouvert une porte. Et ce qui se passe, c'est que euh, Ali me dit la même chose. Il me dit, "Ben non, il n'est pas mort à la croix. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà lu la sourate Al-Imran au verset 55 où Allah dit à Jésus, je vais te mettre à mort Vous ne savez pas de quoi je parle. Enfin, ce n'était pas un imam, c'était le responsable de la prière. Parce que quand on voit, enfin, un imam, c'est un responsable de la prière, en fait. Ce n'est pas un olémas, c'est un savant. Donc, OK, donc, il lit, on ouvre ensemble le Coran, etc. Et puis, il lit en arabe et tout, le terme, c'est mutawafika. Il réfléchit mutawafika, mutawafika, mutawafika. mutawafika. Il sait que dans le Coran, il y a plein de fois, ce mot est utilisé pour me tuer, mettre à mort, etc. Et donc, je lui dis, regardez le contexte du verset. C'est le complot des Juifs contre Jésus. Et à ce moment-là, Allah dit, je vais te mettre à mort et te ramener vers moi. Et là, je dis, est-ce qu'Allah, il ment ou pas Premièrement, donc déjà, dans le Coran, il y a une trace. En plus, quand on a de la connaissance, dans le Taftir Kathir, qui est le commentaire le plus connu du Coran, il rapporte plein d'avis de plein de gens de l'époque qui disent que là, ça veut dire mettre à mort. Parce qu'il y en a qui disent que c'est une forme de sommeil, d'autres que c'est forme de... Dans les traductions modernes, maintenant, ils ne mettent... disent pas mettre à mort. Ils disent, mettre fin à ta vie terrestre. Ça passe. Donc, ils sont malins. Donc, il euh, bah, y a une étude déjà à faire là. En plus de ça, moi, c'est très simple. Je leur dis, bon, on a un verset dans le Coran. Même dans ce verset, il faut réfléchir. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais en fait, le verset entier, il dit, les Juifs ont dit, nous avons tué le Messie. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ceci est un faux semblant. Mais tu sais qu'il y a des musulmans qui ne comprennent pas le verset comme toi. Parce qu'ils pensent que le faux semblant, c'est que les Juifs ne l'ont pas tué. Et c'est vrai, puisque ce sont les Romains. Et donc déjà, rien que dans le verset, tu peux l'embrouiller. Entre guillemets, tu vois. Et je sais que Karim, il croit que Jésus il est crucifié. Mais il ne le dira pas en public. Parce qu'il a trop étudié. Et il y a un hadith aussi. Hyper intéressant dans les recueils des Hadiths qui parlent de Jésus. Il n'y a pas marqué Jésus, mais il est dit il y a un prophète qui a été persécuté, persécuté par son peuple et qui avait plein de sang sur son visage et qui, regardant son peuple, leur dit pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un Hadith rapporté. C'est exactement Matthieu 23, euh, la reprise. Et je dis là, c'est la croix. Il est plein de sang et il dit pardonne-leur. Alors, bien sûr, il n'y a pas la croix. Mais je dis vous voyez, vous avez des indices déjà dans vos textes. Maintenant, tout ça. C'est encore des arguments faibles parce que vous savez que moi, ce qui fait autorité, c'est la Bible et pas le Coran, qui pour moi est un commentaire de la Bible avec des révélations un petit peu douteuses. Eh bah, bien, il est écrit, en fait, dans la Bible, Jésus lui-même parle et il dit qu'il fallait que le Messie, Luc 24, aille à la mort et ressuscite. Donc déjà, Jésus n'est pas d'accord avec vous, premièrement. Ensuite, tous les apôtres sont unanimes. Ça veut dire qu'on a 27 livres du Nouveau Testament qui datent tous du 1er siècle avant Jésus-Christ, parce qu'ils ont été écrits entre 64 et 95, qui sont des témoins oculaires et qui, eux, tous ont écrit qu'il est mort. Et non seulement ils ont écrit qu'il est mort, mais en plus, ils sont morts eux-mêmes pour ce message. Alors là, je m'arrête souvent et je fais, voilà, je vous fais une petite parabole. Imaginez un accident de voiture. Et puis, il y a 500 personnes qui ont vu l'accident. Parce que vous savez que dans la Bible, il est écrit qu'il y avait 500 personnes qui ont vu Christ ressuscité. Il y a 500 personnes et ils ont vu l'accident. Et ils ont vu que la femme a été percutée par, un accident, par une voiture rouge de face. La police arrive, elle prend les rapports des 500 et tous les 500 sont d'accord. Et puis, dix jours plus tard, il y a un mec qui se rend au, au commissariat de police qui dit « Non, moi j'ai une autre déclaration à vous faire, C'est n'est pas ce qui s'est passé. » En fait, ce n'était pas une voiture rouge, elle était jaune, et en plus, elle a été prise par le côté. Ah bon Vous étiez là, vous On ne vous a pas vu quand on a pris... Euh... Et il y a 500 personnes qui sont contre vous. C'est bizarre. Et alors, il y a un consensus des apôtres, il y a un consensus de Jésus, mais il y a un consensus des prophéties bibliques. Parce que vous dites, croyant en la Torah, dans les psaumes, etc. Mais c'est bizarre, parce qu'ils parlent de celui qui devait être percé. Nos prophètes, et on a plein de preuves de l'Ancien Testament qui parlent de la mort de Jésus. Il devait être percé sur le côté, de l'eau devait sortir, ses eaux ne devaient pas être brisées. Tout ce que Jésus a vécu, ça avait été annoncé prophétiquement. Donc maintenant, vous avez tous les apôtres de Christ, le Christ et les prophètes de l'Ancien Testament contre vous. Ça fait beaucoup face à un seul verset. Mais en plus de ça, vous avez les sources extra-bibliques. Parce que l'Empire romain, Tacite, Suétone et d'autres disent que Jésus est mort et qu'il a été crucifié. Et on n'a jamais vu une seule dépêche de l'Empire romain pour dire le contraire. Et on a même dans les sources juives, comme Flavius Joseph, qui vous disent aussi qu'il a été crucifié. Donc en fait, vous avez l'histoire, les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même qui sont contre vous. Et vous, vous vous rapportez à qui à Un homme qui était tout seul dans une grotte avec des versets qui ne sont pas sûrs. Franchement, vous n'allez pas me convaincre. Voilà, en gros.
1: Merci. Bon, vous êtes obligé d'arrêter. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. On peut applaudir Rémi. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter les, euh, les, les enregistrements. Et euh, on le réinvitera, c'est sûr. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et rendez-vous pour les autres contenus sur emigomez.com. À bientôt.